0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Drum'n'Box и на микрофоне, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Я продолжаю потихонечку разбирать архив журнала «Энергия», в котором публиковались различные фантастические рассказы. И теперь э, я буду выпускать их под э, таким названием, как архив журнала «Энергия», выпуск 1, выпуск 2, выпуск 3, то есть, как бы, будут тематические выпуски, где будет понятно, что там собраны рассказы советских фантастов, которые с упором на науку и на такие тяжелые размышления. И также там в описаниях будет, скорее всего, просто указано автор и название рассказа без каких-либо описаний, потому что Рассказы довольно-таки короткие и будут вмещаться по два, по три рассказа в каждый Выпуск и описание просто Будет занимать очень много места, то есть э, Вот эти выпуски, они как бы Такие, то есть на любителей, но Я с удовольствием читаю, потому что я люблю Техническую фантастику и Мне она кажется очень интересной Если кому-то нет, извините Субъективизм, без него, к сожалению Никуда не деться, особенно при выборе Того, что будет зачитано На следующем выпуске подкаста Начну я сегодня с автора, которого зовут или звали, не могу точно сказать, Авдей Каргин, я думаю, что это, скорее всего, псевдоним, и э, его рассказ, который называется «Идущие навстречу». Алексей Петрович Бажулин доклеивал последний картонный кубик. Несколько десятков, уже высохших в беспорядке, валялись на столе. На их гранях фломастером аккуратно были написаны буквы, на каждой грани своя. С помощью таких кубиков первоклассники учатся складывать буквы в слова. Своих детей у Бажулина не было, но с чужими приходилось возиться ежедневно. Событие, которое подвигнуло Алексея Петровича на столь кропотливую работу, произошло именно по этой причине. Когда он вел урок в 10 А, ученик Балтусов которого Бажулин про себя называл Аболтусовым, рассказал, будто видел в научно-популярном фильме такую сцену. Трехлетний карапуз высыпал из ведерка кубики с буквами, которые, рассыпавшись, образовали пушкинскую строку «Я помню чудное мгновение». «Чебуха! Кинотрюк!» – авторитетно заявил учитель. «Но ведь, в принципе, такое возможно!» – возразил Балтусов. Тут в классе разгорелся страстный спор. Чего только не говорили горячие головы. Остановив шум властным движением руки, Бажулин стал рассказывать о нашем вероятностно организованном мире. Он вспомнил про Клаузиуса и Больцмана, про Гипса и Шеннона, поведал о знаменитой идее тепловой смерти Вселенной, по поводу которой было сломано так много копий. «Все процессы идут в сторону выравнивания», — объяснял Алексей Петрович. Значит, мир рано или поздно достигнет всеобщего равновесия и навеки успокоится. А почему смерть назвали тепловой? Раздался голос Камчатки. Бажулин нащупал взглядом в последнем ряду вопрошавшего и ответил. Потому что теория равновесных процессов была впервые разработана именно для тепла. Клаузиус как раз и обратил внимание на тот простой факт, что тепло свободно перетекает от горячего тела к холодному но никогда не потечет обратно. Фактически это и есть знаменитейший закон природы, второе начало термодинамики. Позже была дана, вероятная интерпретация этого закона. Нарушение его, возможно, только крайне маловероятно. Английский физик Джинс даже придумал такой умозрительный пример. В раскаленную печь ставят чайник с холодной водой, в результате вероятностной флуктуации тепло течет от чайника к печи, от чего вода в чайнике замерзает, а печь нагревается еще сильнее. Любопытно, что такое чудо в принципе действительно возможно. Однако, если почитать вероятность этого события, то получится, что оно произойдет один раз за миллиард-миллиардов миллиардов лет. Ничего, мы подождем. Сказал Балтусов, кто-то хихикнул. Давайте теперь подумаем. Невозмутимо продолжал Бажулин. «Возможно ли, рассыпая наугад, скажем, литеры наборной кассы, получить осмысленный текст? Небрежно так швырнуть буковки и совершенно случайно получить какой-нибудь изящный сонет или готовое решение, мучившее вас задачи? Возможно, в принципе. Однако вероятность этого практически нулевая. Иначе бы поэты и ученые давно забросили тяжкий творческий труд и делали переборы с помощью компьютера». Нет, братцы, чтобы получить что-то осмысленное, организованное, упорядоченное, надо затратить силы души. Порядок не возникает сам собой, а вот беспорядок, пожалуйста, сколько угодно. Потому что беспорядочные состояния вполне вероятны. А в мире реализуется, как правило, только наиболее вероятная ситуация. Это все тот же закон природы. Ну вот так мы с вами с другого бока подобрались ко второму началу термодинамики, неумолимое действие которого проявляется везде. И в сфере нашего мышления, и в художественной литературе, и в телефонных и телеграфных линиях, и... Ой, а как это? Пискнула Галя Зимина. «Я приведу вам пример французского физика Брилюэна. Допустим, — говорит он, — я посылаю коллеге по телеграфу текст теоремы, который доказал вчера. Вполне возможно, из-за помех на линии к нему придет настолько искаженное сообщение» что доказательство покажется неубедительным. Однако, никогда не бывает так, чтобы я послал телеграмму «Вот теорема, которая кажется мне правильной, но которую я никак не могу доказать». А в результате все тех же случайных помех и искажений коллега получил строгое доказательство. «Постойте, Алексей Петрович, а ведь такой случай однажды был!» Воскликнула всезнайка Галя Аручунова. «Это еще какой?» Вскинул брови педагог как раз связанный с телефоном. Александру Беллу как-то послали сообщение о том, что один немец пытался с помощью электричества передать на расстояние звук, но у него ничего не получилось. Сообщение пришло искаженным, к тому же оно было на немецком, который Белл знал очень плохо. В результате он вычитал, что кому-то удалось передать звук по проводам. Белл страшно рассердился, что он не первый, и изобрел телефон. Не «Видишь ли, Галя?» Несколько смутился Бажулин. «Припоминая что-то, такое было, но это не совсем тот случай. Здесь сыграла роль психологии изобретателя, которая чем-то сродни спортивной злости и вообще...» «Нет, Алексей Петрович!» — сказал Балтусов. «Что не говорите, а такое дело надо проверить самостоятельно!» «Хорошо!» — вдруг коротко согласился учитель. «Проверим!» Он действительно решил, не мудрствуя лукаво, провести опыт с кубиками. Вот заставлю, подумал он, а Болтусова бросить буковки раз 100 сто, нет тысячу, тогда они у меня поймут, что такое случайные процессы. Бажолин сложил готовые кубики в большой пластмассовый стакан, несколько раз тряхнул его, прикрыв ладонью, а потом, словно проверяя надежность случайных процессов, опрокинул на стол и остолбенел. Перед ним, прогнувшись легкой змейкой, лежала такая строка: "Дравствуйте, бросьте, пожалуйста, еер". У Алексея Петровича запотели стекла очков. Вот это да, подумал он. Скажешь кому, не поверят. Он вглядывался и вчитывался в змейку строку, пока до него не дошел смысл. То есть, как это бросьте ЕР? р? Может быть, еще раз? Как будто кто-то просит его. Жалко было разрушать такое чудо, однако слегка нахмурившись, он начал медленно складывать кубики в стакан, тщательно потряс его и плавным движением выкинул содержимое. Не пугайтесь, добавь те букв и продолж Росат. Ой-ой-ой-ой, подумал Бажулин, тут уже не до теории вероятностей, только спокойствие, только спокойствие. Добавить букв? Хорошо, добавим. Каких тут не хватает? Мягкого знака и краткого нескольких гласных. Судорожно склеил несколько кривых кубиков, написал на их гранях буквы, бросил новичков в стакан к остальным, сыпанул на стол, вышла фраза. «Вы можете сложить из букв вопрос». Скинув оцепенение, выложил из тех же кубиков. Как это получается? Быстро собрал их в стакан, Затем высыпал. Эти слова складываю я, Арено. Алексей Петрович спросил. Кто вы? Где вы? Ответ был такой. Я существо, живущее во встречном времени. Учитель почувствовал, как у него непроизвольно отвисла челюсть. Он выложил из кубиков вопрос. Я не понимаю, где вы находитесь. Невидимый собеседник ответил. «Я в том же пространстве, что и вы, мы, Иисус...» Бажулин догадался, что фраза не окончена, и бросил снова. «Состоим из тех же атомов мы видим тоже же небо ж... «Еще бросок!» «То и вы, только наше время течет в другую сторону...» Тогда Алексей Петрович выложил такую фразу. «Трудно поверить, невозможно представить». Арена отвечал. «Дело не веря. Надеемся, наши тексты вас убедят. Возьмите карандаш и записывайте, и чаще кид...» «Это мысль», — подумал Бажулин. «Надо записывать, иначе потом не вспомнишь». Он раскрыл блокнот, взял в зубы шариковую ручку, затем торопливо сложил. «Я готов, как и когда вы составляете слова». Собрал кубики в стакан, выбросил. «Когда вы, прочтя, складываете буквы в стакан, поскольку наше время течет в другую сторону...» У нас это соответствует выкладыванию их на стол. Не забывайте то, что для вас, после для нас, до, мы пишем, а уже потом вы читаете. Затем мы видим, как кубики вскакивают в стакан. Когда же вы складываете текст, мы его получаем, как случайную россыпь. Но мы знаем цену такой случайности, мы готовились к этому раз... Учитель спросил. Откуда вы знаете наш язык? Рассыпавшиеся кубики ответили. У нас уже были контакты с вашим временем. Вопрос. «Но как вы узнали, что я готовлюсь к опыту с бросанием букв?» «Ответ. Это долгая история, не уставайте бросать, и вы много узнаете, торопитесь, у нас всего час». И весь этот час Алексей Петрович бросал кубики и строчил в блокноте. Бросал и строчил. «Я должен очень многое рассказать вам», – писал Арена. «Я должен поведать о нашем мире. О вашем мы знаем уже немало. Вы спрашивали, откуда мы знали о ваших опытах с кубиками». Мы знали о них давно, еще 140 лет назад. Для вашего мира, для вашего времени это значит 140 лет вперед. И именно тогда жители вашего мира рассказали нам об этом контакте и о ваших записях. Удивительно, что я заранее знаю тот текст, который вам сейчас передаю. Для вас же он является открытием. Мы с вами как бы движемся во встречных поездах. Вам знакомо это? С бешеной скоростью проносится мимо поезд. Кто же там? Вот мелькнуло окно и пропало, за ничтожный отрезок времени нет возможности снестись со встречным незнакомцем. Но поезда наши длинны, бесконечно долго они скользят друг мимо друга, и оказывается, один раз в 140 лет можно заглянуть в это окно, точнее обменяться текстами. Каждые 140 лет в течение часа два наших мира движутся медленно по параллельным закруглениям. В этот короткий промежуток возникает возможность влиять на случайные процессы встречного времени. Здесь и открывается возможность контакта. Возможно, чтобы именно в это время кто-нибудь проводил опыты со случайными процессами, ибо отклонения от вероятного ожидания несут информацию. 140-летняя периодичность получила у нас название «малого колеса времени». Предположительно, существует и большое колесо, около 2000 лет но его свойства пока исследованы слабо. О вашем опыте, повторяем, мы знали заранее, но у нас нет сведений о следующем контакте, 140 лет назад по вашему времени, а нам очень хотелось бы знать, кто, где и как будет проводить подобные опыты. Скажите, не сохранились ли в вашей истории такие сведения?» Алексей Петрович вынужден был ответить отрицательно. «Очень жаль», — сказал собеседник из «Встречного времени», Запишите теперь сведения о вашем будущем контакте. Он состоится по вашему календарю 27 мая 2125 года от 18 часов 11 минут до 19 часов 14 минут в главном вычислительном центре города Калуги. Нам известно, что в 2107 году в Калуге будет создан специальный комитет подготовки к контакту. Непосредственно для контакта будет разработан метод Карловой горы с использованием компьютеров системы Сыктывкар-6. Этот контакт приведет, у нас уже привел, к обмену значительным количеством информации и сыграет большую роль в жизни наших цивилизаций. Само окошко малого колеса можно трактовать как щель между мирами, сквозь которую просачивается энтропия. Знаете ли вы, что такое энтропия? Мне ли не знать, отвечал, усмехаясь Бажулин, это мера хаоса, упадка мертвого равновесия. Да, именно, писал Арена. Так вот, в нашем мире она самопроизвольно уменьшается. Это делает нашу жизнь совсем не похожей на вашу. Наш мир удивителен с вашей точки зрения. Чайники в наших печах, как правило, замерзают. Из черепков сами собой складываются горшки. Дворцы и храмы возникают, словно по мановению руки, совсем не там, где нужно, и мы иной раз тратим много сил на их разборку. «Наш мир дарит нам столько чудес», — продолжал невидимый собеседник, — «что мы скучаем по обычным, ординарным событиям и тратим большую энергию на их воссоздание. Собственно, они для нас и являются чудесами. К сожалению, я не могу познакомить вас с работой наших художников, поэтов, ученых. Это вопрос будущих контактов». «Итак, я должен рассказать о вас всем?» – спросил Алексей Петрович. «Непременно», – писал Арена. «Ваша информация будет решающей для контакта с нами через 140 лет, контакта крайне плодотворного и уже досконально описанного нашими историками». «Я сделаю это», – пообещал землянин, а потом на секунду задумался. «А вдруг мне не поверят? Какие у меня доказательства? Листочки с моими каракулями». Раз уж контакт состоялся, поскольку он уже факт наша история, значит, вам поверили. А какие вам нужны доказательства? Ну, я не знаю, что-нибудь такое, какие-нибудь сведения. Вот идея. Неизвестно ли вам доказательство теоремы Ферма? Это теорема о корнях уравнения n-степени. Вас этот вопрос интересует? Написал Арена. Хорошо, я сейчас запрошу информцентр, подождите минуту. Алексей Петрович нетерпеливо выждал секунд 30 и бросил буквы. Они рассыпались хаотическим набором. Слегка испуганно он бросил еще раз, потом еще. На третий раз сложилась фраза «Записывайте доказательство x в степени n плюс y в…». Учитель перевел дух и снова кидал кубики и торопливо строчил. От возбуждения он ничего не понимал и слепо копировал текст. На математику ушло чуть больше страниц. Закончив писать и восторженно посвистывая, Бажулин сложил «Спасибо, это потрясающе!» «Не стоит благодарности», — ответил Арена. «Будем рады, если это вам поможет. Кстати, мы получили доказательства от вас 140 лет назад, то есть вперед. У нас осталось мало времени». Алексей Петрович поспешно выложил «Всего вам самого лучшего!» Быстро собрал кубики, бросил, прочитал и вам. Остальные кубики лежали в беспорядке. Бажулин откинулся на спинку стула, Вытер лоб, и невидяще уставился в окно. Стояло душное майское утро. Стоял жаркий вечер. На город опускались ночь и зной. Арена открыл окно. Порыв ветра прибил к земле облако пыли. Рабочие напротив заканчивали разборку третьего этажа. Росла горка розовых кирпичей. Арена задумчиво оглядел пейзаж потом вернулся вглубь комнаты, опустился в кресле. Почему же этот человек ничего не знал о контакте, который случился у них 140 лет назад? Размеренное и благопристойное существование советника фрайбургского магистрата Георга Напельбаума с некоторого времени было возмущено зародившейся в нем пагубной страстью. Советник играл. Вот и в тот вечер, 11 мая 1845 года, ноги сами несли его в кабачок «Рок Амалфея», где уже томились в ожидании постоянные партнеры советника, аптекарь Йоахим Лемель и мельник Рихард Мис, которым почтенный отец города успел задолжать более 40 талеров. Спустившись по стертым белым ступеням, он пригнул голову и нырнул в пивной полумрак. Гернапельбаум, сюда! Заревел мельник, потряхивая стаканчиком с костями. О, я в вашем распоряжении! сказал советник, устраиваясь на табуретке. Аптекарь выложил на стол стопку монет. И игра началась. Гернапельбаум, ваше право. Спасибо, Гермис. Советник принял стаканчик и небрежным движением выкинул кости. Выпали две единицы. Советник побелел от досады. Следующим бросал аптекарь, у него вышли две двойки. «Коле так, у меня будут две тройки», — сказал Мельник и бросил кости. Легли две тройки. Мельника задачи оглядел партнеров и сгреб ставки. Кости продолжали выпадать парами. То выходили одни четверки, то единицы, то шестерки. Причем шестерки по большей части выкидывал советник на пельбау. Можно было бы задуматься над странным поведением костей, но игрокам было не до того. Наличность скоро кончилась. Перешли к записи. Советник был Багров от волнения и пива. «Герд Напельбаум, вы волшебник!» — воскликнул аптекарь. «Он хочет нас разорить!» Тяжело сопя сказал Рихард Мисс. Советник не отвечал. Звон Талеров оглушил его. «Смотри-ка!» — присвистнул подошедший кабачек. «Так и дуют шестерками!» «Больше не могу! Эти кости взбесились!» Плаксивым голосом возопил аптекарь. «Я выхожу из игры!» «Это рука проведения! Такое бывает раз в сто лет!» Бормотал советник на пельбаум. Шумно дыша, он подсчитывал выигрыш. Выходило более шестисот талеров. Так закончились для идущих навстречу контакты с землянами через окошко малого колеса времени. Но для Земли это было только начало. Профессор Мишкутин, дрожащей рукой набрал номер. «Попросите академика Куницына. Антон Леонидович, здравствуйте, Меркурий Герасимович беспокоит. Почему голос дрожит? Дело необычайно важности. Необыкновенное, скажу вам, дело. Да-да, уже успокоился. Тут ко мне пришел бывший мой студент. И знаете, что он принес?» Страшно сказать. Доказательство великой теоремы фирма. Ей-богу, не разыгрываю. У нас тут переполох. Вся кафедра смотрела. Блестящее. Безукоризненное доказательство. Вот и Бескин так считает. Я к вам сейчас подошлю кого-нибудь. Нет, лучше я сам к вам приеду. И автора захватить. Видите ли, Антон Леонидович, с ним тут неладно. Не в себе он что-то. Говорит, что не его это доказательство. Чье? Тут вся и штука. Из потустороннего мира якобы ему прислали. Вот и мне жалко. Пройдет, думаете? Переутомился? Конечно, после такого ненадолго свихнуться. С Бескиным тоже была истерика. Как это я кричит, не додумался. Еду, еду. Ну, просто великолепный рассказ. И с юмором, и с параллелями историческими. Прям вот... Я даже не знаю, как, какой-то интерстеллар, черт возьми, вот просто. Да, Авдей Каргин меня прям приятно удивил, и что могу сказать, как здорово, что архив журнала «Энергия» большой, потому что Авдей Каргин туда писал не один раз, и есть еще один рассказ от этого фантаста, который я сейчас с удовольствием зачитаю. И этот рассказ называется «Мы вам докажем, что нас нет». Геннадий Николаевич Романчиков насвистывал за рулем. Тонкая фигура, робко махнула рукой собочно. В другое время Романчиков, возможно, проехал бы мимо, но на сей раз что-то заставило его притормозить. Хорошее настроение? Геннадий Николаевич действительно был в отличном расположении духа. Он возвращался из Калуги, где на симпозиуме в одиночке дал бой целой толпе ретроградов. Само ученое собрание, посвященное внеземным цивилизациям, прошло довольно кисло. Период бури и натиска остался позади. Отсутствие каких-либо реальных данных охладило многих романтиков. Даже сам Хохловер, один из толпов идеи внеземной жизни, опубликовал вдруг статью, в которой провозгласил одиночество человека в галактике. Почему-то не приехал Леонард Гельжа, едва ли не первый в мире коллекционер, чудес и загадок, существование которых могло быть приписано инопланетному разуму. В отсутствии запивал многие стушевались. Разумеется, в кулуарах энтузиасты продолжали толковать о летающих аппаратах, зависающих то над Гангом, то над Параной, то на нежном фоне Онежских Зорь. Мало кто принимал эти разговоры всерьез, многие смеялись за спиной энтузиастов, иные прямо в глаза». Среди последних был нежданно пожаловавший профессор Зарядин, известный скептик и едкий насмешник над всем, что, по его мнению, выходило за границы строгой науки. Он объявил, что дутыми проблемами телекинеза и летающей посуды способны заниматься лишь неудачники, потерпевшие фиаско в серьезной научной деятельности, и смехотворное их копошение является собой дело никчемное, чтобы не сказать вредное. Когда на трибуну вышел Романчиков, наступила тишина. Он мрачно оглядел ряды, сторонников почти не видно. Вот сидит юный знаток Дагонской космологии, а там доброжелательно блестит очками худой человек с сединой в бороде. А где Гельжа? Обещал привести сногсшибательные известия. Геннадий Николаевич заговорил негромко, с достоинством. Поначалу казалось, что в его словах немного нового, все те же остатки древних культур, загадочные наскальные картинки, пришедшие из глубины веков текста, ставящие в тупик нынешнюю науку. Однако выступающий построил из этого материала столь внушительную систему, нашел такие неожиданные сопоставления, подобрал настолько нетрадиционные аргументы, что многие в зале просто пооткрывали рты. С помощью виртуозных выкладок, Романчиков связал проблему артефактов с данными уфологии и в заключение упомянул о разработанной им оригинальной методике поиска и обнаружения НЛО. «Я не сомневаюсь», — сказал он, — «что эта методика уже в ближайшее время даст результаты. НЛО-нафтам придется пойти на контакт, им просто некуда будет деться». Чувствуя, что завоевывает зал, Геннадий Николаевич возвысил голос. Я уверен, что нас окружают добрые и умные соседи, что нас ожидают увлекательные встречи, и только люди с ленностью мысли, лишенные воображения, интеллектуальные трусы и консерваторы, способны настаивать на одиночестве человека Земли. Затрещали аплодисменты. В перерыве Романчикова окружали. Жали руки, наперебой сообщали о новых случаях наблюдения НЛО высказывались за срочной реализацией его идеи. Подошел известный астроном Четвериков. «Спасибо, Геннадий Николаевич. Это было, знаете ли...» «Ну что вы!» — скромно протестовал Романчиков. Но «Ну вот жаль, нет Леонарда Евгеньевича. Уж он бы выступил. Куда он подевался?» «Сам удивляюсь», — сказал астроном. «Ах, Леонардик, Леонардик». Напивал Геннадий Николаевич, легко придерживая баранку левой рукой. Заметив фигуру обочины, он мягко нажал на тормоз. «Ну, куда вам?» Распахнул Романчика в дверцу. Незнакомец был маленького роста, смотрел испуганно. «Простите, нужна помощь нам, если не затруднит порядком». «Ну что, застряли, что ли?» Человек махнул вправо в сторону леса, вплотную вставшего у шоссе. «Ага, застряли», — повторил Геннадий Николаевич, с неудовольствием озирая росшую колею, уходящую в лес. «Мне тут и не проехать». «Авто не нужно», — поспешно сказал человечек. «Помощь иная». Они спустились с асфальта и зашагали по увядшей траве. «Куда же, однако, мы идем?» — спросил Романчиков через минуту. Человечек молчал. Геннадию Николаевичу становилось не по себе. Они прошли еще немного, после чего Романчиков остановился и сказал решительно. Дальше я не сдвинусь, пока не потрудитесь объясниться. Человечек умоляюще сложил руки. Еще несколько шагов, Геннадий Николаевич. Романчиков вздрогнул. Вы знаете мое имя? Маленький растерялся, потом прошептал. И спрашиваю милости, кто же не знает ученых, кое летательными тарелками занимаются, равно как и прочими чудесами увлечены? Да, все это подозрительно. А Романчиков снова замедлил шаг. Пришли уже мы. Человечек раздвинул ветку и шагнул на поляну. Там на желтой траве сидели двое. «Добро пожаловать, любезный Геннадий Николаевич». Сказал, поднимаясь один, постарше. Второй тоже встал и приветливо пискнул. «Ну, что все это значит?» Спросил Романчиков, хмуро кивая в ответ на приветствие. «Мы вам сейчас все объясним». Объяснил тот, что постарше. «Но «Ну, у вас преимущество», сказал Романчиков, опускаясь на ближайший пень. «Вы меня знаете, а я вас...» «Представится...» Намеренно незамедлительно. Быстро сказал незнакомец постарше. Вот Петр Петрович, сопроводивший к нам вас. А это? Он на секунду замешкался. Это Сидор Сидорович. Оба названных вежливо потупились. Меня же называйте Иваном Ивановичем, вы. Очень мило. Криво улыбнулся романтиков. Так что вы от меня хотели? Любезный Геннадий Николаевич. Речение пойдет, немало-немного об успешной научной тропе вашей. «Это еще с какой стати?» Грубовато спросил романтиков. «Геннадий Николаевич, недавно выступали в Калуге, на одном уважаемом научном съезде вы». «Вы уже и это знаете, однако...» «Так по поводу выступления вашего, столь яркого и публику вдохновляющего, нас тоже взволновало и даже напугало». «Вам-то что до моего выступления?» «Ведь да неправильно все это, дорогоценимый Геннадий Николаевич!» С чувством произнес Иван Иванович. Петр Петрович и Сидор Сидорович согласно закивали. «Неправильно что?» Холодно поинтересовался Романчиков. «Тарелок-то летучих с пришельцами-гуманоидами. Их ведь нет. А вы, многолюбезный Геннадий Николаевич, своими блестящими, но ложными умозаключениями общественность научную заблудили». «Пришельцев нет? Да вы-то откуда это знаете?» Романчиков повысил голос. Напротив, в кустах, отбрасывала лучик света кем-то брошенная бутылка. Свет этот раздражал Геннадия Николаевича, и он заерзал на пне, мрачно озирая всю троицу. «Мы знаем из самих основ», — туманно, но со значением сказал Иван Иванович. «Потому и дерзнули встретиться с вами. Это ваша сетка поиска». Встревожила нас она. Не дай бог, люди начнут открывать то, чего нет. То, чего нет, обнаружить невозможно, — возразил Романчиков. Как сказать это? Послушайте, Геннадий Николаевич демонстративно поглядел на часы. Или вы ясно и коротко изложите, чего от меня добиваетесь, или... Позвольте вопрос. Подал слабый голос Петр Петрович. Если мы вам докажем, что никаких тарелок... Да блюдец летательных нет в природе. Обещаете нам вы оставить по всему поводу хлопоты и заняться своим прямым делом. Геологией да палеоботаникой. Учтите, что древними контактами и уфологией я занимаюсь в свободное от работы время. Кто марки собирает, кто тюльпаны выращивает, а я вот такой. И все же, если докажем. Вы можете это доказать. Аргументы все в распоряжении спокойно сказал Иван Иванович. В этот момент Геннадий Николаевич увидел в руках у Сидора Сидоровича газету со знакомой картинкой. Это было фото знаменитой Бальбекской террасы. Скосив глаза, Романчиков прочитал заголовок «Как вы относитесь к пришельцам?» Беседа с кандидатом геолога минералогических наук Г.Н. Романчиковым. Несомненно, это была «Пензенская заря», Неделю назад, будучи проездом в Пензе, Геннадий Николаевич дал интервью молодым и жадным до острых тем журналистам. О том, что материал уже вышел, он не знал. Ну вы что, до меня завели? Кто вы такие, в конце концов? Сидор Сидорович побледнел и потупился. Петр Петрович счел за лучше отвернуться, слово взял Иван Иванович. Прелюбезнейший Геннадий Николаевич! сказал он, прижав ладошку к груди и склонив на бок голову. «Кто мы в данном случае, не важно. Иное важно предостеречь вас от досадных ошибок и пагубных склонений. Все аргументы существуют. Когда изложим, вы, как есть человек строгого мышления, не сможете не оценить сокрушительной силы таковых». В прорыв облака выглянуло скромное сентябрьское солнце. Вновь блеснула бутылка в кустах. Ба, да это никакая не бутылка!» — сообразил вдруг Геннадий Николаевич. Он резко встал и двинулся на отблеск. Тревожно заверещал Петр Петрович. Сидор Сидорович открыл рот, а Иван Иванович неуверенно воздел руку. Но Романчиков уже продрался сквозь заросли. Крупный, шагов 10 в поперечнике, овальный предмет лежал перед ним. Тусклым серебром отсвечивала обшивка. Ее мерцающая поверхность казалась двойной, подобно фасеточным глазам стрекозы. То, что Геннадий Николаевич принял за бутылку, оказалось небольшим цилиндрическим выступом в нижней части корпуса. Массивное круглое завышение в центре аппарата напоминало маленькую приплюснутую обсерваторию. Романчиков разглядел четыре темных иллюминатора. Предмет он узнал сразу. В каталоге Пиноти Морели он значился под именем Доппиа Купола. «Плохо маскируйтесь, господа», — переведя дыхание, сказал Романчиков. «Или, быть может, это первый ваш аргумент сокрушительной силы, а на борт пригласите?» «Все непременно. О чем речение?» — воскликнул Иван Иванович. «Желанным гостем будете». При этих словах два хрупких его товарища ловко откинули крышку купола, и выбросили на покатую поверхность нечто вроде трапа. Собравшись с духом, Геннадий Николаевич вступил на него. Внутри корабль оказался уютным и довольно просторным. Никаких приборов не было видно. Романчиков уселся в предложенное ему креслице. Мягкий свет, гладкие стены, кое-где опоясанные полосками тонких узоров. Двое хозяев уселись напротив Сидор Сидорович пристроился сбоку. «Да, так вы собирались мне что-то доказать?» Начал Геннадий Николаевич, ехидно улыбнувшись. И «Я весь внимание. «Не горячитесь, Геннадий Николаевич. Мы сообщаем вам ценное весьма. Никаких тарелочек нет. И ваша сетка, и восторги коллег ваших по заблуждению строятся на косвенных фактах». «Не этот факт вы называете косвенным?» Романчиков застучал кулаком по узорчатой обшивке. Дорогой мой, да в Калуге-то утром не знали вы этого, так что разберемся поначалу с косвенными. Начнем. Иван Иванович, наморщил зеленоватый лобик, бросил взгляд на пензинскую газету. Ну хотя бы с Баальбека. Не вы ли неоднократно намекали в печати, что 700-тонные глыбы храмовой веранды не могли столь гладко обтесать земляне? Тем более не в состоянии были древние жители перетащить их из каменоломни, когда и современной техники это едва ли под силу. Намекали? Допустим. Сейчас глянем на древний бальбек, Сказал высоким голосом Петр Петрович и потянулся морщинистым пальчиком к узору на стене. Да видел я все это, был я в Ливане. Хотел сказать романчиков, но в этот миг стена осветилась и пропала. Пахнуло жаром. Рыжеватые горы повисли в мареве, раздались нестройные крики. Геннадий Николаевич от неожиданности зажмурился, но тут же открыл глаза. Ряды полуголых людей упирались в длинные слеги. Блестя оливковым потом, ритмично вздыхая, они волокли по деревянным рельсам гигантский дощатый остов, внутри которого угадывался непомерной величины гранитный монолит. Деревянные кругляши и реки ходили по Скрипово. — Ну, и куда теперь? Хотите взглянуть на Стоунхендж? Помнится, выражали сомнение вы, что эти мегалиты, эту каменную обсерваторию могли создать древние обитатели островов британских? Геннадий Николаевич молча кивнул. — Да, это были увлекательные, хотя и скоротечные визиты. За каких-то два часа Романчиков успел познакомиться с бородатым кельтским астрономом, побывал на строительстве пирамид, осмотрел мегалит Озаоза -Оза на острове Нася, послушал у костров, отражающихся в черном зеркале Нигера, вечерние сказы догонских шаманов о великой звезде Сириус. Краем глаза подсмотрел, как сутулый художник в повязке из волчьих хвостов. Самозабвенно рисовал на скалах скафандры с усиками. Это было в Перу и Колумбии, в Австралии и Румынии, на Урале и берегах Енисея. «Ну как?» – спросил Иван Иванович. Романчиков только шумно вздохнул. «Да, Геннадий Николаевич, все, как видите, зволили, сотворено трудом и талантом землян. Кстати, вам знакомо?» Томик в глянцевом супере Романчиков узнал с первого взгляда. Визитатория Далло Спаца, Роберто Пинотти, пришельцы из космоса. Систематическое описание случаев наблюдения НЛО – множество фотографий. «Знакомо. Там, кажется, есть и фото вашего аппарата». «Нашего аппарата?» – хмыкнул Иван Иванович. «А известно ли вам, любезно Геннадий Николаевич?» что фотографии эти ловким шутником изготовлены химиком-инженером и фотомастером Гвида Альбертози из города итальянского Турина. И что химик этот, вкупе с Морелли, издателем, заработали на сенсации, как это, овальную сумму. Руки ныне потирают, над публикой усмешки строят. Желаете, слетаем к Альбертози, мастерскую его посмотрим? Романчиков покачал головой. «А может, кухню поглядим?» «Швейцарских или бразильских изданий по уфологии?» «Кинофантазия фон Деникина» и «Лепуэр Тренча» как изготавливают?» «Достаточно», — решительно сказал Романчиков. «С косвенными аргументами ясно, но какое они сейчас имеют значение? Пусть мы ошиблись в деталях, но в главном чутье нас не подвело. Вот корабль, вот он контакт». «Геннадий Николаевич...» И это слышу я от человека, изучавшего диалектику. Ай-яй. Краткий, эфемерный, субъективный опыт. Вы ставите выше стройной системы научных аргументов. А ежели и корабля нашего нет? То есть как? Не должен я верить глазам своим? Именно, дрожащий Геннадий Николаевич, именно так. Ага, корабля нет. Вас, значит, тоже? Язвительно изрек Романчиков. С кем я тогда сейчас беседую? Здесь-то вся тонкость, обращаю внимание ваше. Вы беседуете с теми, кого сами выдумали, с мифом, фантазией, с небытием, разбуженным криками невежественной толпы. Так-так, а ежели вас нет вообще, то почему вы есть здесь и сейчас? Мы восстали из небытия, потому что нелепо мы и назойливым своим шумом вы все мешаете нам привычно и спокойно не быть. Так благодарите нас, мы дарим вам бытие, существование. В форме бреда толпы одержимых, извините. Угу, стало быть, вас нет, и быть вы не желаете. Ну и заморочили голову. Но вы же понимаете, что завтра же я начну всем о вас рассказывать. А доказательства? Мы с вами скоро расстанемся, мы исчезнем. Получается, ни косвенных доказательств, ни прямых. Все тлен и прах, туман и дым, мечта и сон. «Кого нет, того уж и за правду нет!» «Как?» — огорчился Романчиков. «Неужели вы ничего не дадите мне на память? Пусть самую мелочь, листок бумаги, какую-нибудь гаечку!» «Дорогой наш гость!» — сказал Иван Иванович и Петр Петрович плаксивым хором. «Мы же с радостью одарили вас! Но что мы можем, голубчик? Ведь нас нет, а стало быть, и у нас ничего нет!» Ну вот заладили, пробормотал романчиков, озираясь. Вдруг углядел он на круглом столике позади себя небольшой предмет, вроде коробочки. Освещение было слабо, и у него мелькнула шальная мысль, как бы невзначай ступил он на шаг, оперся руками о столик. Эх, жаль, что вас нет, сказал Геннадий Николаевич, одной рукой ловко опуская коробочку в карман, а другой вытирая капельки пота со лба. Пытливо оглядел всех троих. Ничего, все в порядке. А вот жалеть-то лишнее, дорогой Геннадий Николаевич. Самим надо действовать. На пришельцев надеются слабо. Зарядин прав. М да. Ну что-с, вас может быть и нету, зато Зарядин существует на все сто процентов. В глазах Ивана Ивановича запрыгали искры. Ура! Закричал он тоненьким голосом. — Наконец вы на верном пути. Выходят, мы вас убедили? — Убедили, убедили. Закивал Романчиков, ощущая ребро похищенного сувенира сквозь карман пиджака. — Беседа, ах, интересная была и полезная обоюдно. Не смеем, однако, удерживать более вас. Вы уж и так, наверное, сердитесь. Грешно, впрочем, дуться на тех, кому не выпало счастья существовать. Все трое окружили гостя, трясли рукью. Хлопали Романчикова зеленоватыми ладонями по плечам, по спине, ахали и причмокивали. Смущенный Геннадий Николаевич, защищая левый карман, норовил повернуться боком, отвечал односложно «Спасибо, прощайте, спасибо». К машине Романчиков вышел уже в сумерков. Отъехав километров пять, он остановился на обочине, огляделся и полез в карман. Это была серая коробочка из обычного картона. С замиранием сердца Геннадий Николаевич взялся за крышку. Внутри лежал бледный зеленый конверт без всякой надписи. Из конверта романчиков извлек лист бумаги, развернул. Когда начал читать, краска сбежала с его лица. Рот приоткрылся. Дорогой Геннадий Николаевич, прости, что обманул твои ожидания. Приехать на симпозиум мне помешали забавные обстоятельства о которых расскажу при встрече. К тому же, размышляя на досуге, пришел я к огорчительным, но правдоподобным выводам в духе коллеги Хохловера. Зря на него дуются иные. Нашел человек себе мужество отказаться от прежних взглядов. Что ж тут постыдного? И главное, случилось мне на днях получить ряд внушительных аргументов в пользу пусть консервативной, но вполне здравой мысли об отсутствии в обозримом окружении разума, окромя человеческого, Жаль, конечно, расставаться с романтическими увлечениями. Да, худо не без добра. Впервые, наверное, задумался я крепко о делах сугубо земных. До встречи. Обнимаю твой Леонард Гельджа. ПС. Записку эту передадут тебе мои друзья. Люди обаятельные и интересные. Редких способностей иллюзиониста и завзятые шутники. Ну, что ж, дорогие друзья... Такой вот рассказ от Авдея Каргина про НЛО, контакты с низемными цивилизациями, были ли. Интересно, как здесь обставлена тема пирамид, Стоунхенджа и прочих загадочных явлений, которые существуют на Земле. Ну и в любом случае, благодарим писателя за увлекательное повествование. Честно скажу, первый рассказ мне понравился гораздо больше, но второй также получился довольно-таки линейным и Интересным своем повествовании. Огромное спасибо за прослушивание этого выпуска. Для вас на микрофоне, как всегда, зачитывал Валентин Мурко, сообщество в Телеграме, Drum'n'Box. И если у вас есть желание поддержать мой проект, то в описании к подкастам везде также есть ссылочки и ссылка на номер карта. Если хотите, всегда можете закинуть туда денежку. Мне будет очень приятно. До новых встреч, дорогие слушатели!